1: 17.03 в Петербурге и случилось то, о чем так долго говорили большевики, то, чего мы так ждали долго в этой студии, к нам пришел вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Павелис. Здравствуйте. Здравствуйте. Большая честь, что вы нашли время для нас Ольга Маркина и Олеся Крупанина да. сейчас будут со страшной силой мучить нашего вице-губернатора вопросами, а вице-губернатор у нас э, отвечает за всякие жилищные комитеты, комитеты благоустройства, жилищные инспекции. Вот это вот все. В общем, все, что мы любим. Но понимаете, в общем, это все, что э, накипело, да. скажем так. А
2: в этот раз мы даже предлагаем вам, дорогие слушатели, присоединиться к нам и мучить вместе, Анатолий. Значит, э, и ухнем.
1: 655 5005. Это телефон прямого эфира, и вы смотрите нашу Видео-трансляцию ВКонтакте. Пишите вот там. Нам, ваши да. комментарии, Еще... что-нибудь самое интересное прочтем. Еще
2: есть WhatsApp у нас, плюс 7, 931, 398, 92, 92, вы его тоже не игнорируете. И звоните только, если у вас э, корректный комментарий. То есть, вот ненормативную лектику вот, это мы все не любим очень. С а, вот. а чего начнем? Mm-hmm. Слушайте, на самом деле... лично
1: Не-не-не-не, не позволительно. Слушайте, первое, на самом деле, что выдает о вас поисковик, да, он выдает, что вы выручили жилищный сертификат по в программе «Молодежи. Доступное жилье». 25 молодых петербургских семей получили сертификаты. Мне кажется, вот мы об этом в новостях не рассказывали. А это что? А это Расскажите что? Нам,
2: чтобы ну, нам. Это слишком привали.
0: хорошая новость, чтобы они, ну, они говорили. ней а, а, Мы сейчас. любим Вы всякое...
2: Так, да, так, да. это... Кто?
0: это 25 э, молодых семей из более 5,5 тысяч за время действия программы, те, кто улучшил свои жилищные условия. И uh-huh. в канун Нового года произошло вручение и э, было видно, насколько люди ждали этого, они пришли с детками, они улыбались, потому что, ну, согласитесь, что один из самых главных вопросов э, в жизни семьи – это Дом. наличие дома, да, Конечно. крыша дома твоего. Вот, поэтому это событие такое очень трогательное, очень красивое, и э, было приятно видеть вот, э, счастье этих людей. Тем более, что у нас э, впереди, э, впереди сейчас э, на, на, рассмотрение в законодательном собрании э, Проект внесения изменений в закон о жилищной политике. И на будущий год... Количество этих счастливых глаз, оно должно как минимум в два с лишним раза увеличиться, потому что если в этом году было потрачено на жилищные инструменты правительством города 6,8 миллиарда рублей, то уже на 2022 год эта сумма более 17 миллиардов рублей. То есть
1: она почти утроилась?
0: Она утроилась, и на ближайшие три года в бюджет заложено порядка 60 миллиардов рублей. Это механизмы, жилищные механизмы, которые помогут улучшить жилищные условия самым различным категориям наших петербуржцев.
2: То есть знаете, это значит, что большую часть платит все-таки государство,
0: правильно я понимаю?
2: Да? То есть вот у нас есть ипотека некая, и там, предположим, 30% платишь ты, но это условно одна из программ, да, а 70% государства. Ну,
0: сейчас э, все механизмы, жилищные инструменты, они в открытом доступе после принятия закона. Закон, поправки в закон именно были написаны таким образом, что актуализировать только формальную часть, да, а все инструменты, которые могут воспользоваться жители, сохранить. Поэтому с ними можно будет после принятия закона ознакомиться. И э, есть э, самые различные э, категории, которые попадают под, э, под эти льготы. Вот И они достаточно эффективны, потому что, еще раз говорю, тысячи и тысячи петербуржцев улучшили свои жилищные условия. Статистику не готовил к этому, к нашей встрече, но уверяю вас, что это очень действенный механизм, которые ждут люди, особенно семьи, у которых много детей, семьи с небольшим достатком. То, вот. То есть по...
1: в этом все-таки можно надеяться на государство, потому что, понимаете, есть вообще такой философский вопрос относительно того, что в ключевых вещах, ну, типа там, да, мое жилье, мой муж, моя, моя здоровье. работа, да, нужно надеяться только на себя. А нет, тут оказывается, что, в общем, государство тоже принимает участие в нашей жизни. Слушайте, давайте э, сразу, вот тут у нас активизировались со страшной силой наши слушатели, а, тут просто посыпались вам э, эти самые обращения. Дизлайки. Нет, дизлайков нет, а у нас, по такой нет даже функции, но тут в основном, Естественно, спрашивают про снег, уборку дворовых территорий. Давайте, знаете, начнем так, издалека немножко. Сегодня мы знаем, что у нас вот этот замечательный слет СНГ, Путина-Лукашенко в городе. Мы потирали ручки с азартом, когда думали, вот интересно, город расчистят к приезду Путина или нет? Похоже, центр расчистили. Расчистили,
2: расчистили. Даже на Петроградской стороне стало получше.
1: Ну, вообще, как-то это находилась под вашим контролем встреча главы государства в заснеженном городе?
0: Встреча главы государства не под моим контролем, под моим контролем уборка города. Нормативные сроки с обеспечением максимально быстрой уборки. Если э, зрители, э, слушатели интересуют мое мнение, я также также недоволен сроками. Но хотел бы обратить внимание на то, что э, и в период залповых снегопадов а у нас было два залповых снегопада, когда количество снега вообще считается залпом, когда более 15 сантиметров, у нас выпадало 25. <свят> И э, просто так вот на раз-два его вывести, да, его собрать, складировать, вывести, не просто вывести, не куда-то сбросить, куда-то в речку или там э, в какой-то водоем, а утилизировать через снегоплавильные пункты, Где вода, где снег, растапливается, через фильтр поступает в кондиционную сеть, проходит очистку и вращается в природу. То есть у нас самое самый экологический правил. Это очень цивилизованный
1: подход. Цивилизованный подход. Да, но при всем при этом мы понимаем, что Ну, в общем и целом. Ситуация катастрофическая. Катастрофическая.
2: А правда говорят, что сейчас вот как раз в эти два дня, когда приехал Владимир Владимирович, стали использовать резко реагенты. Вот я в новостях об этом прочитала.
0: Значит, все, что касается реагентов, там очень много, ну, тема вообще на, на злобу дня, как говорится, про снег, да, и очень много различных экспертных мнений, замечаний и разоблачений.
2: То есть все у нас теперь вирусологи и реагентологи. Я
0: хочу, чтобы вы обратили внимание, а один Депутат Государственной Думы даже из Москвы прислал, он себя выложил в Фейсбуке. Смотрю на залитую реагентами Москву и вспоминаю наш Питер. Сразу хочу сказать всем слушателям, что никакие реагенты не используются. Мы обрабатываем в период, когда ожидаются морозы, делаем превентивную обработку 10% составом соляным. Вот, и впоследствии, впоследствии используется только соль смесь с песком
2: песка соленая смесь.
0: смесь да для того чтобы не допустить ведь проще было бы растопить снег реагентами да, да? конечно вот. как делали это раз и чистая сварка и все ушло в ливневку как да. бы и все и шито крыто да. но э, позиция губернатора позиция всего блока и, и собственно позиция большинства петербуржцев я в этом уверен я это знаю о том что лучше немножко потерпеть да, вот э, период уборки, который затягивается из-за э, отсутствия реагентов, но все-таки наш город сегодня ну, действительно красив э, в своем снежном наряде.
2: А как давно перестали использовать реагенты в нашей столице северной? Да? Вы, э... Года два-три?
0: Или больше? Ну, я, я могу только сказать, за этот период ответить. Как, да, раньше, Слава но, богу, вас это не касалось? <свят> это, это началось э, пару-тройку лет назад, да, когда э, такая методика была применена. И все-таки, согласитесь, что она, она красивее и, и, и гуманнее. Ну,
1: еще красивее будет, конечно, когда у нас будет гранитная крошка, как у больших наших соседей а, финнов. А,
2: а почему, кстати, не гранитная крошка? Во-первых, это экологично. Во-вторых, ну, что это разово.
1: дорого,
0: потому что... Ну, вы знаете, на самом деле можно поспорить про такую. Есть регламенты, есть ГОСТы, которые не предусматривают использование кружки. Я вообще Применение гранитной крошки и просил и предлагал еще будущий руководителем Зеленогорска. Говорил, давайте попробуем mm-hmm. на Зеленогорске. Но есть масса, э, во-первых, регламентирующих документов, которые необходимо менять. Во-вторых, есть э, ливневка, которая должна быть приспособлена к тому, чтобы э, не забиваться этой крошкой. Должны быть, должна быть крошка, должны быть э, соответствующая техника и так далее. То есть это уже такая ну, радикальная реформа. При Но этом... вообще-то
1: вы реформы обещали. Совсем недавно, а, по мы можем
0: поговорить, но я бы сказал так, не будем путать реформирование отрасли с революциями. А, То есть гранитная крошка –
2: это уже революция?
0: Гранитная крошка – это, ну, практически это революция, да, и это не не принимает решение единоличное, там, вице-губернатор или еще кто-то. Это это масса вопросов. Помимо этого, если вы помните, был такой период, когда Э, постарались вообще, значит, минимизировать, э, минимизировать, выйти на опыт наших соседей, да, скандинавских, у которых есть территории, которые вообще не убираются. А просто убираются
1: ногами.
0: Не, не нога, нет, снег убирается, а дорожная часть как бы остается автолюбителем, которые на шифрованных раскатывают. колесах раскатывают. Угу. Это все. И есть действительно там отдаленные, я ездил, смотрел в отдаленные районы Финляндии, где просто, ну, девственно чисто да. все. Да, то есть вообще ни, ничего не сыпется, даже крошка. — вы, слушайте,
1: я сейчас, к сожалению, вынуждена вас прервать и сказать нашим слушателям, что напомнить, конечно, что чиновники у нас характеризуются не только своими обещаниями, но и музыкальными фрагментами. И сегодня диджей Павелий нам ставит отличную совершенно музыку, потому что у меня вот здесь Дмитрий Хворостовский, на секундочку, блестящий совершенно певец. Ну, в общем, у нас есть возможность минуточку его послушать, потом
3: вернемся. Нашей славы трудой, слушай, Ленинград, а песню свою. Слушай, Ленинград, а тебе Проходила, друзья, что у нас там самая моя, сородимый край песней молодой, шли на снеге.
0: Антиполитика. Я предпочитаю прав-правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Антиполитика.
1: 16-16 В Петербурге мы продолжаем разговор с вице-губернатором, между прочим, Анатолием Павильем, и вы продолжаете задавать э, ваши вопросы. И вот, мне кажется, сейчас следующую тему задает наш слушатель Александр, потому что, ну, это прям такая история. Он пишет, верните в город постоянных дворников. Вот. Дворники – это прям острая проблема. Спасибо, Александр, взяли. Э, на ваш взгляд, ну, я понимаю, мы много говорили о том, что коронавирус забрал у нас гастарбайтеров, что русские люди не хотят работать дворниками. Вот это вот все. Вы говорили, что профессию дворника нужно сделать престижной. Вы себе это как представляете?
0: Ну, первое, насчет престижной это не совсем из моего лексикона в данном применении. Я сказал о том, что нужно сделать и уважаемый, нормально оплачиваемый. А нормально оплачиваемый это сколько? Нормально оплачиваемый это столько, чтобы человек приходил на работу, приходил в хорошие человеческие условия чтобы на этой работе было место, где ему переодеться, принять душ после работы, где-то передохнуть, где-то принять пищу. Это тоже немаловажный фактор угу. для того, чтобы люди пошли, наши соотечественные, наши петербуржцы, пошли работать дворниками. И должна быть зарплата. Я сейчас э, не буду фигурировать цифры, но на сегодняшний день разброс заработной платы по э, дворникам от 19 333 рублей, что, согласитесь, ну, совсем ни, не, серьезно, не звучит, не звучит. Не звучит. Вот, до 46 тысяч, и так далее. В советские
2: да. времена давали жилье дворником и это был такой мощный стимул. На ну, сегодняшний я просто сегодняшний день
0: мы рассматриваем еще раз говорю как бы вы спросили про реформу это не реформа а реконструкция скажем так этой, uh-huh. этой отрасли мы рассматриваем вопрос о том что предоставлять рабочим э, профессиям людям в оранжевых жилетах предоставлять по возможности в Монетном фонде жилье для того чтобы они могли э, те у кого нет жилья жить но э, нормальная заработная плата она должна дать Uh, прирост uh, кадровый резервы из тех петербурцев, которые сегодня находятся, ну, скажем так, в, в отдыхе, или, и силы еще позволяют все mm-hmm. равно. Откуда взялся вообще идея каршеринга? Дворник, дворник, дворник. Дворник, да. Я пришел, Дворник-шеринг, Дворник-шеринг, да. 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 Я пришел ну, на эту отрасль, как бы и спрашиваю, что у вас на случай аномальных погодных явлений. Всеми говорят, что у нас есть договора о том, что по этим договорам приедут некие чипы-дейлы значит, с лопатами, и вот все нам быстренько все помогут, у нас договор с компанией. Значит, ну Мы проверять не имеем права. Прокуратура принесла мне справочку. как бы Из выбранных этих 18 рекрути- рекрутинговых компаний угу. как бы, по факту выяснилось, что вместо 200-300 человек или, там 150, 12-13 человек. Потому что нет людского ресурса, который сидит дома и, и ждет. ждет, что если угу. вдруг будет залповый снегопад, ему позвонят, он приедет, два дня отработает, получит, значит, э- там, 3 тысячи, пять тысяч рублей, как бы, и все. Поэтому вот э, сразу стало понятно, что этого резерва нет.
2: — Так а дворник Шеринг-то, он как-то вообще а дворник оправдал Шеринг там, себя? — есть... э,
0: Ну, скажем, э, скажем так, я считаю, что как, э, как форма привлечения, оперативного привлечения рабочей, рабочей силы, он себя оправдал в двух районах, в Калининском, и э, даже цифры у меня есть, и в Красногвардейском. Uh-huh. Но здесь тоже есть некие «но». Первое. Хочет ли управляющая компания, вот там, где это пошло, это крепкие ЖКСы с городским участием, которые, у которых есть деньги, которые понимают, надо выполнить задачу. Есть э, управляющие компании, которые собрали деньги жителей, и дополнительные, дополнительные силы, это вроде с тех денег, которые они уже собрали, это мы покушаемся на их деньги, uh-huh, uh-huh. поэтому нам ну, же все равно по весне как-то растает и это существует, понимаете, и это существует. Это тоже требует ну, требует определенных вмешательств, потому что независимость э, частных управляющих компаний должна быть все-таки контролируемая. Поэтому это тоже один из нюансов, который э, мы себе взяли, о том, что ни в коем случае речь не идет о зачистке э, рынка от управляющих компаний, речь идет о том, что управляете, управляйте добросовестно, создавайте нормальный э, запас материалов, запас комплектующих для того, чтобы оперативно реагировать на те или иные возникающие проблемы.
2: Так а людей-то где держать? В шкафу до тех пор, пока залповый людей, снегопад Людей возить.
0: держать, вот на мой взгляд, дворник э, Шеринг, да, это такое оперативное привлечение на случай залповых там, снегопадов. Так идут?
2: Или... Я к чему говорю? И И
0: пойдут? Есть... Пош... И там, где есть деньги управляющей компании, она готова с ними расстаться Люди идут
1: Да нет, вообще на самом деле, Ольга, мы с тобой хихикали Хихикали над этой историей Но по большому счету, если подумать Если человек за 3-4 э, часа работы Заработает, ну там сколько получается там,
2: 500, 600, 600, 600 рублей это, да. это,
1: это на самом деле симпатичная прибавка к зарплате Если у тебя есть возможность Ну так-то, по большому ну, счету Ну и фитнес бесплатный и фитнес. Я,
2: кстати, не против Я вот люблю это дело нет, со, так, с хихикают, лопатой и со
0: хихикают, чем выше уровень глумленности тем выше э, материальный достаток тех, кто глумится. Потому что для кого-то там 500 рублей, 1000 рублей. Хорошо, а если человека пенсия, там... рум, Я э, об этом говорю. 12 да, это действительно а хочется, толково. А ему хочется пригласить себе соседа, как бы сесть с этим соседом, поговорить, по, поговорить над шахматами и так далее. Для него это это нормальная прибавка. Конечно, как бы.
2: безусловно. Нет, это хорошая идея. Мне она, кстати, очень импонирует. Ну ладно, э, снег, ну, дворники более или менее понятно, хотя не все... Вот смотрите, у нас возникает часто такая ситуация, что маленький такой тракторок, не знаю, как он называется, он убирает снег с тротуара. Вот он убрал снег. И тут же через полчасика приходят другие люди в оранжевых тоже в жилетах и начинают сбрасывать с крыш снег. Вот, Ровно на то самое то есть, место. Именно на то, я это наблюдала за зиму. У раз нас на Петроградке 5. это регулярно. Вот серьезно происходит. совершенно.
0: Я и, думаю, а как и, бы... и возражать не буду. Это действительно факт, который факт есть, когда идет раскоординированность различных э, тех, кто убирает крыши, с теми, кто убирает. Э, Тротуары и проезжую часть, такая ситуация возникает. А что нужно делать, чтобы скоординировать? Все, для того чтобы скоординировать, ну, вообще у нас есть, как бы да, в рамках реконструкции отрасли есть идея: все-таки прийти к единому, уйти от лоскутного одеяла ответственности, прийти к единому ответственному, скажем так, лицу, юридическому лицу, у-гу. который будет отвечать полностью за здоровую территорию. У-гу что вот, Понимаете, все, э, законы «Переход от социализма к капитализму» предполагает уход государства от э, хозяйствующих функций. Да? И, собственно, попытка вот, управляющих компаний – это тоже уход, да, отдаем частным компаниям, которые должны. Но э, видим, что в некоторых ситуациях необходимо сделать пару шагов назад, и все-таки э, весь, э, все это ответственность за уборку внутриквартальных территорий оставить за городом. Поэтому мы сейчас работаем. мы Эти предложения по скажем так, корректировке существующих, существующих положений как бы, внесем на рассмотрение коллегам, на экспертную оценку. Как бы, и после зимы начнем все-таки продвигать, потому что это там, серьезный документ продвигать идею о том, чтобы ввести ответственность за уборку внутриквартальных территорий за одним лицом. Чтобы uh-huh. не было. А вот это вот мы убираем. А здесь не мы uh-huh. убираем и а так далее. То есть
2: когда будут спрашивать имя сестра, будет конкретное имя, а не вот так вот, да? То есть да. Ты и тогда, виноват, кто пришел
0: ты... рукав? Тогда, да, будет это, как да, сейчас uh-huh. что зачастую происходит? Как бы, да, некая компания, как бы, да, которая имеет право участвовать в конкурсе, она участвует в конкурсе на уборку внутриквартальной. Uh-huh. В моей uh-huh. э, служебной ситуации, э, жизни такое было. Э, они выигрывают с понижением 78 И формально никто не может им отказать. Да, они выиграли. У них целый трактор и три, тогда это до пандемии, и три лица, приехавших из ближнего зарубежья. Но они выиграли, но они не знали, что будет снег. Поэтому первый же же снегопад, провал. Жители этого не знают, и они не должны знать о том, им это не должно волновать. Но формально расторжение контракта, Уведомления, предостережения, уведомления, то есть процедура расторжения контракта в соответствии с юридическими нормами. Но они изначально шли, было видно, что... Э, как бы нет, что не могут. Не, да, извини, не смогла. Да, да. Вот поэтому,
1: Но мне Да,
0: поэтому нужно все-таки вот в таких серьезных вопросах надо уходить от э, вот этих э, конкурсов. Это должно быть, ну, на мой взгляд, должно быть гос- городское учреждение, да, которое пожалуй, получило...
2: других вариантов нет, бю- да.
0: ...бюджет, который мы угу. проконтролируем, какую малую механизацию он закупил, какой техникой располагает. Все эти аутсортинги пока, к сожалению, в нашей отрасли... Не работают. Капитализация успеха великого не принесла.
2: Хорошо, снег. Давай вот еще один вопросик. Маленький, маленький маленький очень. Вот смотрите, снег-то фиг с ним. Ну, растает когда-нибудь. А вот сосули, которые... Перестань говорить
1: слово сосули прямо сейчас. Мне очень нравится, я
2: Валентину Ивановну очень люблю. Вот, э, которые реально убивают людей. Вот это вот меня уже смутило совсем. То есть, э, а тут-то что и кто виноват?
0: Смотрите, значит, ну, еще раз говорю, вот, опять же, возвращаемся к, к отходу государства. Да, у нас более 50% управляющих компаний на сегодняшний день в городе это частные управляющие компании, выбранные жильцами.
2: Я понимаю, но они страсти, несут ответственность уголовную. Страсти
0: кипят вот, при выборе управляющих компаний э, такие же, примерно, как на выборах э, в законодательные органы. То есть подкуп... Там э, такие поддел... же подлоги и подлоги, карусели, отлично. Подделки, под, подписи и все, что угодно. Там страсти будьте... Как Будьте любезны. Но когда это все произошло, начинаются, э, начинаются взаимоотношения жителей и управляющей компании. Мы, город в данном случае, мы контролируем через жилищную инспекцию. И вот эта компания, как бы она не отчитывающаяся перед нами ни о своих как бы, запасах, ни о наличии там, запасных насосов, уборочного инструмента и так далее, она отвечает за этот город. Произошло, произошли осадки. Вот в этом начале этой зимы, да, резко сразу от морозов к весне налить образовалась в течение ночи одной, и у нас тринадцать с половиной тысяч кровель, которые подлежат уборке. То есть 13 тысяч э, с половиной кровель, если даже на каждую по два человека, плюс два внизу, которые должны... Но в смысле
1: э, Вы понимаете, у нас сейчас 28 секунд, они, они будут падать да, в ближайшее время со субъеки? Значит,
0: первое, что, на что нужно обратить внимание, обязательно всем петербуржцам, если стоит сигнальная лента, если это ограждение, не пересекайтесь, быть осторожными, не потому что...
1: Ровно на этом моменте, к сожалению, я вынуждена э, прервать наш разговор с вице-губернатором Петербурга, курирующим вопросы ЖКХ Анатолием Павелем. Спасибо вам большое.
0: Антиполитика. Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения, и тебе рекомендую. Антиполитика
1: А мы продолжаем. 17 часов 30 минут. И мы остановились ровно на том, что вице-губернатор Павелий посоветовал нам обходить места с красной этой... Ленточкой, ленточкой да. Да? Тут сразу нам Роман пишет, тогда весь центр надо внести красной ленточкой. А тут
2: еще есть нюанс. Вот смотрите, так здорово. Значит, тротуар скользкий, ленточка. Еще там мне нравятся эти пальцы в небо, то есть, мол, смотри наверх. Если да. ты посмотришь наверх, то ты и упадешь, значит, под закрытый перелом гипс. А если ты попытаешься обойти, то там проезжая часть, машины и все прочее. То есть, получается, что... Летать или... Ну, я серьезно.
0: Получается так, что, конечно, и чем мы будем заниматься, тем, что повышать ответственность управляющих компаний, еще раз, говорю, тех, которые не подчиняются городу напрямую и которых mm-hmm. собственники это частные, это частные компании, привлекать их все-таки. Э, где-то мечом, где-то пряником, кнутом, где-то пряником, там, к добросовестному выполнению, мечом, чтобы, у них реально, чтобы реально у них были вот ага. эти кровельщики, которые выйдут и э, быстро очистят кровлю. Потому а, что... а,
2: а подстраховаться? вот Это все я пытаюсь понять. У нас какая-то была гениальная идея по поводу там, холодных, холодных чердаков, чердаков, по поводу каких-то проводочков, которые греют. там вот ну, Согласен.
0: Тут. Давайте сразу же отвечу с учетом дефицита времени. Значит, Итак, э, программа «Холодный чердак» работает и на сегодняшний день пять с половиной тысяч э, чердаков кровель в ходе текущего ремонта, сделаны холодными чердаками. 5,5
2: тысяч?
0: 5,5 тысяч уже а сделаны. А сколько осталось? Чем-то? А мы говорили что с, с вами, что сегодня подлежит очистке 13 410. 13 тысяч?
2: А. Слушайте, это вообще довольно-таки большой процент. Вот что я вам скажу. Я слышал другие цифры. Хорошо, с холодными чердаками разобрались.
0: А вот эти вот проводки... Нет, мы не разобрались. А? По ходу текущего ремонта все реконструируемые, ремонтируемые крыши, чердаки будут делаться холодными. Ага. То есть все там, где верхний розли все трубы будут изолироваться угу. для того чтобы не было теплопотерь и чтобы не было нагревания вот этой кровли изнутри потому что это прямой прямой фактор образования наледи угу. что касается шнуров обогрева обогрева сливных систем они возможны там где есть решение собственников где, где есть желание жителей, угу. подтвержденное желание жителей на органы, потому что возрастают текущие расходы на электроэнергию, м-м-м. на включение вот этих обогревательных угу. систем, да. И здесь без разрешения жителей мы это сделать не можем. А
2: жители скажут, само растает к а,
0: Жители могут самое разное, это их права, да, не жители говорят
1: по-разному, мы
2: знаем".
0: По-разному. всегда по-разному, можно по-разному. Угу. Поэтому здесь мы не будем как бы делать какие-то прогнозы, но... не
1: готовы мы к
2: частной собственности. Может, но что нужно. Я скажу?
0: Нужно, это, это тоже очень хорошая, действенная, действенная система как бы обогрев водосточных, кровель, угу. водосточных труб. Угу. Все это, это цивилизованно, красиво и, и безопасно. Но э, при таком количестве жилого фонда, и при том, что все-таки решения принимают жители, э, будем работать над тем будем рассказывать, убеждать. Ну вот
2: смотрите: про вакцину почти удалось убедить. Может быть, и про это убедимо?
0: А? Но...
1: Если будет так, как про вакцину, я боюсь, что лучше не надо. Но я
0: думаю, что не все сразу, как бы, но тем не менее меняется и отношение жителей, и то, Нет, что жители раньше упадет. не волновало, вот. сейчас жители активные участники всех происходящих процессов. Поэтому и я э, призываю жителей, давайте, давайте вместе работать, давайте вместе при, приводить там, где необходимо, к, к дисциплине и к выполнению взятых на себя обязательств управляющими компаниями. Чуть, говорю, речь не идет о том, чтобы всех поменять. Mm-hmm. Речь идет о том, что, ребята, Давайте просто взяли на себя обязательства перед жителями, давайте их исполнять э, правильно.
1: Слушайте, а можно я задам такой более общий вопрос? Вы много лет работали с Зеленогорском, в Зеленогорске и, ну, и так далее. Да? То есть для Зеленогорск для вас – это, в общем, такая м, важная часть.
0: Базовая площадка, стартовая площадка. Да, давайте площадка. так
1: это назовем. Мы понимаем прекрасно, что вообще вице-губернатор, там, министр по ЖКХ – это. В большинстве случаев всегда говорят, что это такая расстрельная должность. Uh-huh. Но всегда так говорили. Мы знаем, что когда Яковлев Владимир Яковлев, наш губернатор, да, пошел туда... Ну, то есть, на самом деле, кого бы мы ни взяли, всегда это было так. Даже бедный маленький Албин, он же Слюняев, ну, мы тоже помним его историю. Бакланы. Бакланы, да. А что ваша семья сказала вам, когда стало понятно, что вы решились Выносили. на эту должность?
0: Ну, первое, значит, образ великомученика, отвечающего за самую расстрелянную, это не про меня. А да? Что, да. Что, это,
1: что это? Почему ну, это?
0: Ну, потому что э, было поступило предложение губернатора, и я осознанно угу сказал, что, да, Александр Ильич, как бы, работать в вашей команде для меня честь, а кем работать, определять вам. Поэтому я, он посчитал, что моих компетенций достаточно, моя задача сейчас не подвести губернатора, не подвести жителей. Uh-huh. Вот, поэтому вот это вот ой, держите меня семеро, я так устал, как бы я, это, еще раз говорю, не из моей, не из моей практики. А как идет жизнь, куда она нас бросает, как бы, наверное, по судьбе так сложилось, что Зеленогорск, муниципальное образование, практически 14 лет Лет, полтора года первым заместителем в курортном районе угу. семь лет в Колпинском районе ну наверное как по каким-то параметрам было определено что и можно мне доверить эту не расстрельную, а очень важную, очень нужную, очень ответственную отрасль.
1: Я тут должна нашим слушателям сказать, что по образованию наш герой, в общем, военный, я правильно понимаю, да? То есть, Конечно. это военно-политическое училище. И вы даже с кем-то сейчас разговаривали до эфира, вы ответили по телефону так точно. Кстати,
2: это <с> до сих пор осталось.
0: Здравия желаю! Ну,
2: в общем-то, да.
0: Да, 10 лет, 11 почти почти 11 лет службы в вооруженных силах. Это училище и, и офицерам, затем э, бизнес, вот и, такая, и такой период был в моей жизни. Затем муниципальная уже деятельность в Зеленогорске, а теперь вот работа в органах исполнительной власти. А
1: как произошел этот перелом от бизнеса к муниципальному служению? Ведь, по большому счету, бизнес же, это, наверное, более выгодно, нет?
0: Вы понимаете, вам, если вы просите у Господа денег, это единственное, что он вам даст. Поэтому нельзя все сводить как бы, к деньгам. Помимо этого, я работал уже, ну, был руководителем муниципального совета города Зеленогорска, и при этом с, продал, на неосвобожденной основе продолжал работать в бизнесе. Потом никогда не думал, что меня увлечет эта чиновничья работа, и потом как-то вот как-то просто а, а, а что увлекло-то? Я власть свою или, или что?
2: Или что? Тут,
0: Нет, не власть. Наверное, ну, знаете, возможно, каждый из нас в детстве поменять. мечтает быть то шофером, а значит, то медиком, то э, строителем, то учителем, то артистом. Как а. бы. Так вот, работа в органах и муниципальной власти, исполнительной власти она дает возможность особенно когда ты глава района. Ты, э, пер, ты на одном совещании ты медик, на другом ты учитель, А-а-а. на третьем ты силовик. играю ты строитель, а продюсер. Так, так. Вот. Но это очень многогранно, это же жизнь района, как, как а все грани.
2: Кем вы мечтали? Где это любимый ставить? вопрос это Я Ольги, очень люблю да. этот вопрос задавать, потому что все так по-разному раскрываются.
0: Ну, я, поскольку папа военный, как бы а теперь... заслуженный, заслуженный mm-hmm. очень человек, как бы я горжусь отцом, и он воевал во Вьетнаме, он исполнил интернациональный долг в Египте, у него две красных звезды, он Ого. очень такой человек заслуженный, авторитетный, вот, поэтому для меня выбор в детстве был определенный. Я вырос в военных городках, как бы, и, собственно, пошел в военное училище. Угу. потом поменялась страна, изменились, много чего изменилось в нашей жизни, как бы, и вот такая, такая получилась стезя.
3: Интересно
0: я... Все эти годы я читал комсомольскую Серьезно? правду Серьезно? Какое милое
1: признание, друзья Я прошу прощения У вас же двое детей, насколько я понимаю да. Сколько им лет?
0: Сыну 35 Девочке 26
1: Они собираются пойти по вашей тропе? Государственная служба их привлекает?
0: Нет, их не привлекает государственная А чем они служба. занимаются? Просто интересно. Они работают, сын работает по экономической сфере, в коммерческой структуре. Дочка работает... В коммерческой структуре строительной, как бы они. То есть, нашли... У них ни
1: секунды да, не было вот, э, желания пойти как-то вот в политику, в бизнес, во б- 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 власть, что-то такое. Вы знаете,
0: нет? меня никогда родители мои не определяли и говорили: вот тебе надо учиться на скрипочке играть. Или давай мы тебя будем тебя <с> хоккеиста великого растить. Мне было предоставлено в этом плане советы, да. Я давал советы, мне родители советовали, mm-hmm. посмотри, может быть, тебе понравится, да, точно так же детям. Поэтому сказать, ребята, я тут прошел дорогу, давайте теперь вслед... выстраивайтесь с угом за мной, но это было бы неправильно по отношению к ним. Mm-hmm. Потом это нужно понимать, гуманно, что... по отношению к ним. Да, и наша, наша работа, она, она требует все-таки, от работы нужно получать удовольствие. Если, no, если да. это не их, не их выбор, зачем mm-hmm. зачем? Потому что здесь что? здесь э, за, за каждую снежинку тебя выстраивают как бы, поэтому нет я а, не, не
2: анатолий а вот кстати о скрипочке говорят вы поете хорошо М?
0: Это Пою правда? я не очень хорошо, как бы, но э, в районе было много выпущено там, различных материалов, скажем так, в которых я с удовольствием принимал участие. Я, самодеятельность? Э, нет, не самодеятельность. Мы выпускали вместе с молодежью Колпинского района выпускали клипы, агитирующие на субботник. Эти клипы наверное, там по 200 тысяч просмотров. Серьезно? Конечно. О, Потом, вы понимаете, я, я не за то, чтобы... Вот 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 этот, то что рисует карикатуры такой дядька в костюме значит, в черной машине как с портфелем и суровым взглядом как бы, ну, не должен мы должны жить все-таки вместе с живем вместе с народом и это такая же составная часть от этого народа. Поэтому если молодежь пришла и говорит или там детки там 20 лет студии было, когда я только пришел в район, вы не хотите с нами спеть а почему нет? Ну, это трогать, это дети, как бы у них должно быть должно быть довери... ну, доверительное отношение между э, руководителями территории да, и людьми проживающими. Вы
1: знаете, на самом деле я э, позволю себе дерзость, но вы не похожи на серьезного дядьку с этим вот суровым взглядом, как Черные сказали. машины. Вы похожи на гливудского актера. Угу, я да. так и не наша. Угу, это да. просто так искренне. Слушайте, ну на самом деле у нас время закончилось. Неловко признаться, а, но певец которого выбрал э, наш гость. Это человек, который всегда представляется не Василий Гералов, а Вася.
0: Это Просто мой, Вася. Мой большой друг. На а что он что ваш друг, друг наш что?
1: Вася. Да. Частый, частый гость. А, Анатолий, спасибо вам большое. Вице-губернатор Петербурга. Господин Павели был в студии радио Комсомольская Правда. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
0: Приглашайте с удовольствием. Спасибо.
1: Спасибо.
3: Антиполитика.